0: Всем привет! Меня зовут Даша, и это что они скажут. Подказ о том, как перестать слушать всех, кроме себя. Поговорим о смелости. Набивать тату, менять нелюбимую работу, переезжать, факапить. Начинать сначала и не париться, что скажет мама, подруга или коллега. В первом эпизоде второго сезона... Что они скажут? Карьерный стратег, исследователь темы того, как профессионалы теряют и находят себя. Автор бестселлеров «Никогда не будь. Это норм и работа, которая заряжает» — Лена Рязанова. Мы говорили о уязвимости карьерного кризиса и о том, как себя поддержать. Лена поделилась своей собственной историей необычного перехода из своего дела в найм. И что можно было сделать иначе в стадии перемен почему в карьере нет неправильных поворотов, про что на самом деле фраза «это не мое». О мифах поиска себя, накопительном эффекте небольших перемен и как можно залить золотом факапы и ошибки, создавая из них профессиональную ценность, что позволяет оставаться на арене, продолжать авторский этап, несмотря на любые, что они скажут. Лена, привет! Привет, Даша!
1: Привет, слушатели!
0: Да, всем привет! И темой второго сезона, что они скажут, стала тема уязвимости. На мой взгляд, тема карьерных переходов всегда тесно связана с уязвимостью, а в совокупности с эр- и перфекционизма карьерный кризис воспринимается как нечто очень непростое. Часто появляется обесценивание, фразы вроде ⁇ Если я не пришел не туда, зашел в тупик, значит, шел не так, загрузил не ту... Карту, я какой-то вообще не такой. Ну и сюда же Арущий, громкоговоритель внутренний критик, синдром самозванца. Лена, на твой взгляд, что может поддержать в карьерных переходах? Да,
1: Арущий, внутренний критик – это, конечно, очень знакомая история. Мне кажется, внутренний критик вообще ленивое существо, достаточно ленивое, когда все идет хорошо. Но как только что-то пошло не так. Он просыпается и с утроенной силой принимается за свои обязанности. Поэтому, да, именно в карьерных переходах и даже до того, как они начинаются, что самое интересное, на подлете вообще к любым переменам, вот этот внутренний голос о том, что да, кто ты, чтобы замахнуться туда, да, кто ты, чтобы все менять, да что с тобой не так, почему ты хочешь что-то поменять, когда все так хорошо и так далее. Любая, любой текст, любые реплики, они звучат и очень громко. Я считаю, что во время карьерных переходов во время вот этого периода, который очень часто ощущается как территория, в которой вакуум, территория, в которой темно, территория, в которой ничего не понятно. И ты уже не там, где ты был, но ты еще не там, где ты хочешь быть. И вот в это время, конечно, активизируются все деструктивные личности, персонажи, демоны и так далее внутри нас, а они внутри любого человека есть. И в это время важны две вещи, мне кажется. Первая вещь связана с тем, что я хочу напомнить, а может быть, кому-то просто сказать, может быть, не все это знают, что мы мы для себя самих — это истории, которые мы себе рассказываем. И во время переходов, особенно во время кризисов, эти истории выглядят так себе. Это истории, скорее, истории неудач. И когда нам плохо, и когда мы не понимаем, что дальше, то наш мозг неосознанно подтягивает из всего нашего прошлого Именно те моменты, которые, как ему кажется, привели нас к нынешней непонятной ситуации, к нынешней неопределенности, к нынешним большим вопросам или к ощущению большой ошибки, как ты даже правильно сказал. И вот мы начинаем смотреть, и мы забываем о том, что наша история предыдущая состояла не только из каких-то просчетов, каких-то недо, недоделанных классных вещей, но она также состояла из побед. И первое, что я рекомендую людям, которые выходят в перемены, до того, как вы занесли ногу над порогом, пожалуйста, составьте досье на себя. Запишите свою историю побед. Положите туда фотографии, факты, грамоты, награды, ваши все дипломы. Я шучу. все что угодно. У меня там все спасибочные письма и сообщения. У меня там моменты фотографии каких-то каких-то особенных событий, о которых я моментально забуду, как только все пойдет не так. Например, я помню, я сделала фотографию перед моим выходом на сцену на ted Ток в Питере в 2018 году, и там такой красный круг на сцене, и я собиралась на нее выйти, и уже полный зрительный зал. И я хочу запомнить этот момент, потому что когда в очередной раз, при очередной перемене мне покажется, что да кто вообще я такая, я посмотрю и вспомню. кто я такая. То есть эти моменты, которые нас делают нами, и нас сделали нами, и для того, чтобы вернуть себе свой позитивный нарратив, нам нужно эти моменты держать под рукой. То есть первое — это досье на себя. А второе, что сработает, когда мы немножко потерялись в поисках себя, а это обязательная часть процесса перемен, нам помогут, очень помогут своей поддержкой люди, которые имеют отношение не к нам, в прошлом, а к нашей будущей истории, к нам в будущем. Ну, например, если человек сейчас работает в найме и хочет заняться собственным проектом, и он собирается сделать такой переход, он собирается строить персональный бренд, он собирается писать для разных бизнес-изданий, писать на свою тему и собирается сделать это, это серьезное изменение в своей жизни, то люди, которые его знали в его предыдущей ипостаси, они, если только они, конечно, не, не колоссальные чирлидеры, не поддерживают его просто монументально. Так вот, люди из прошлой жизни, далеко не все могут ему быть такой опорой, как люди, которые похожи, например, на то, кем он будет, И если он будет в тусовке таких же независимых профессионалов или предпринимателей, которые тоже строят свой личный бренд, делятся друг с другом, а может быть они уже давно его построили, и они будут ему как подтверждением того, что это возможно. И даже одна чашка кофе с ними, даже просто общение, даже просто какая-то коммуникация будет колоссальной поддержкой, потому что в этот момент мы получаем как бы сигнал. Если его раскодировать, сигнал будет такой. Вот это воплощение будущего тебя. И посмотри, это уже возможно. Это уже происходит, уже часть этой тусовки. Вот если очень упрощать вот эту историю, то примерно вот такая динамика. И получается, что мы... Как будто бы еще не построив собственную историю, уже подпитываемся этой энергией, потому что это уже происходит, это уже часть нашей жизни. То есть вот эти два момента, я думаю, что их еще огромное количество у каждого есть. Конечно, своя система поддержки и все такое. И психологи здесь великолепная нам поддержка и коучи тоже. Но вот эти два момента, если говорить то, что мы каким-то образом внутри
0: себя вот это простраиваем. Да, я абсолютно здесь с тобой, Лен Соглас И моменты силы, мне кажется, ты когда-то их Называла моментами силы И какой-нибудь даже для себя, не, не обязательно Выкладывать эти рилсы в инстаграм Еще куда-то, для себя составить какие-то Отрезочки, которые можно возвращаться И смотреть, а что у меня уже получилось А что у меня получалось, вопреки моему Сейчас внутреннему критику Который орет в громкоговоритель А что уже есть, это правда Очень поддерживает в переходах, в коридорах Когда второго уже нет, а оно Еще нет, это очень правда поддерживающая история, но и про людей, которые не рядом с домом, которые где-то далеко. Но я всегда вспоминаю фразу из аватара «Я тебя вижу». И в этот момент какая-то магия происходит, когда мы просто пьем чашечку кофе с кем-то из нашего нового будущего профессионального «я». Для меня это как Человек рядом, который говорит, я тебя вижу Я тебя вижу, да, я уже Здесь, на том берегу, но вот сейчас Ты можешь постоять рядом, посмотреть Как это выглядит, это какая-то история Правда, магическая Но чаще всего мы пытаемся найти поддержку Среди старого окружения, которым Иногда может вообще <laughs> наше обновление Не нравится <laughs> и выглядеть очень небезопасно <laughs> Что этот ты себе надумал со своей стабильной, классной работой Вдруг куда-то уходить, вдруг что-то придумал Поэтому, да, очень классная История, мне кажется, про это помнить, что это работает нестандартно. Это не первое, что нам приходит в голову, но очень классно работает. Я
1: думаю, Даш, нам надо всем научиться быть экспертами по поддержке себя в сложные моменты, потому что, ну окей, допустим, перемены. Перемены рано или поздно заканчиваются, мы выходим на какой-то очередной участок, на какой-то очередной уровень. Но ведь на этом уровне это тоже ведь не лежащая посреди поля тюльпанов. Там же тоже задачи, амбиции, какие-то челленджи, что-то такое, что мы же не просто так идем в перемены. У нас нас же что-то ведет. И тут нам тоже очень сильно пригодится все то, чему мы научились, проходя через вот эту неопределенность. Потому что, а вот представляешь, любая бизнес-цель, например, которая цель другого уровня, не просто заработаю в этом году на 10% больше. Или мои услуги в этом году будут стоить столько же, ну окей, на 15% больше. Или мой уровень клиентов будет такой же. Или там моя должность, моя роль будет такая же. А если ты такой замахнулся, и ты уже попал на эту роль, и ты уже работаешь в другой ценовой категории, и ты уже работаешь с другим типом клиентов, тут тоже ты нужен себе в полноте своих сил и в абсолютной, в абсолютной поддержке самого себя, потому что если нет этой опоры на себя – то любое событие из-за разряда «что-то пошло не так» или любой человек, который захочет покритиковать, особенно значимый человек, он тебя просто одним ударом размотает просто в клочья. Ты рассыпешься, потому что новая идентичность, новое вот это «я». А даже если ты в старой профессии, но на новом уровне, это новое «я», оно настолько хрупкое, и вот так нужно защищать, так же как
0: внутреннего ребенка. Поэтому я считаю, что мы должны стать мега экспертами по самим себе. Да, мега экспертами еще и по самосостраданию, потому что самокритики мы научились очень хорошо поругать себя как следует, включить и перфекциониста и нездоровый перфекционизм сюда подрубить. А вот самосострадать и говорить себе такие же добрые слова, как лучшему другу, мы пока мне кажется учимся. Я точно пока учусь. Я тоже учусь.
1: Понадобилось очень много терапии для того, чтобы я научилась говорить с собой, как я говорю со своими детьми. Мне никогда не придет в голову сказать своему ребенку, что за тупизм? Ну, это, это безумие. Но себе я говорила так все время за любую свою ошибку. И, и если посмотреть на все записанные дорожки, которые включались, как только шло что-то не так, самосостраданием там не пахло совершенно. И, конечно, мы можем думать вот... И поддержка окружающих важна, важна поддержка любимого человека, важна поддержка семьи или поддержка тех людей, которые часть нашего будущего. Но даже ты абсолютно права, если внутри нет вот этого голоса понимания себя, я уж не говорю про то, что ты супер суперхвалишь себя и так далее. Нет, просто голоса понимания себя. Устала? Отдохни. Вместо того, чтобы устала,
0: старайся больше, соберись. Вот это вот я помню, как у меня просто на ноуте висела записка: Не плачь, а фигачь. Просто мотивация пятилетней <laughs> давности.
1: Да, да, да. И иногда это действительно круто, если это касается ситуации, когда ты полна сил, но ты плачешь, например, от сомнений: что а вдруг у меня не получится. Но когда сил нет, и ты плачешь, потому что у тебя силы просто закончились, и ты не можешь больше двигаться, у тебя, у тебя нет сил, и ты заставляешь себя фигачить, это все равно, что больного ребенка
0: заставить бежать три километра на время. Ну, примерно так. Да, ты часто напоминаешь о том, что в изменения, в выгорании, в карьерные, Да в любые изменения, в выгорании идти очень опасно. И это, правда, доброе напоминание всем, кто нас слушает. Если вдруг вы сейчас думаете о том, а что это такое, карьерный кризис или выгорание, я просто устал или я хочу что-то поменять, лучше все таки правда, разобраться изначально со своим ресурсом, прежде чем идти с гриппом в длительный поход, в перемены, в коридор, где мало чего понятно. Спасибо, Лен, что здесь поделилась. Мне одновременно очень интересно те истории, которые ты рассказываешь о собственных карьерных переходах, историях своих карьерных переходов. И в блоге э, недавно, и всем слушателям я рекомендую посмотреть небольшие такие рилсы о твоих собственных переходах. Очень нестандартно звучала история перехода из своего дела в, в найм. Как это было?
1: Да, это было в 2006 году. Я тогда жила в Новосибирске. И у меня была компания прекрасная, с потрясающей командой. И компания это, несмотря на мое абсолютное непонимание, как делается бизнес, эта компания, как ни странно, почему-то получилась. Она не погибла, взлетела. Она уже работала несколько лет, и я была генеральным директором, основателем. И в какой-то момент я почувствовала, что это не совсем то, чего я хочу. Потому что я заставляю себя... На работу и что-то как будто бы пропущено. Очень важное. Как будто бы что-то важное пропущено, несмотря на то, что у меня есть деньги, несмотря на то, что впервые в моей жизни, я из очень бедной семьи, впервые в моей жизни появилась возможность путешествовать круглогодично. И у меня впервые в шкафу даже висели а, все сезонные вещи. То есть, зимой висели платья, потому что зимой я, например, могла поехать на Хайнань в Китай отдохнуть на недельку, проветриться и так далее. То есть, знаешь, это было совершенно невероятно, но вместе с тем, вместе с тем вот этот червячок о том, что что что-то не так, что-то не так, почему, если все так классно, почему мне так плохо? И я тогда оценила это как то, что, ну, бизнес не для меня, мне нужно что-то другое, и из того, что что что-то другое попалась под руку это было предложение от одного из от одной из компаний с которыми я работала это глобальная корпорация они предложили мне интересную роль и я согласилась оставила вместо себя одного человека из команды который к тому времени уже нарастил крылья и вообще как я говорила команда была потрясающая и я перешла в эту глобальную корпорацию и достаточно я несколько лет там проработала и тоже сделала классную карьеру и Но я поняла достаточно быстро, что то, что помогло мне построить успешную компанию в корпорации, даже в очень серьезной роли, оно не работает. И, например, умение быстро принимать решения и идти на риски, за это в корпорации весь первый год «Я так огребалась!» Боже мой, ты не представляешь, что, Лена, ты забыла поставить еще 10 человек э, в копию. Лена, ты забыла согласовать это решение там еще с 20 человеками, подождать месяц, пока не придется согласовать. Ну, потом я разобралась в правилах игры. Сначала меня это просто обескураживало. Я видела более короткий путь, я видела путь к более классным результатам. А тут нужно было вот вот эти танцы с губнами. Но я потом поняла, что такое корпоративная культура, и что в компании, в огромной компании должны существовать правила... В общем, потом я более-менее адаптировалась. Так вот, ну, знаешь, Даша, на тот момент я, когда принимала это решение, оценивая сейчас, я считаю, что это решение было правильное, потому что мне очень полезно в моей нынешней работе, мне очень полезно то понимание, как устроена карьера внутри компании, которую я приобрела вот через этот переход. То есть до этого у меня был опыт ведения собственного бизнеса, Потом у меня был опыт работы наемным сотрудником и построения карьеры внутри компании. И потом, уже сейчас, у меня опыт независимого профессионала, который строит свой личный бренд, работает без постоянной команды, работает как соло-принёр. Есть такое выражение, независимый профессионал, он же как бы предприниматель. Потому что, как ни крути, (laughs) наша независимая практика — это все равно бизнес, но состоящий из одного человека, но ничего. Так вот, и я... Думаю, что это было классное решение, но сейчас я бы его переиграла. Я бы его переиграла сейчас. Я допускаю, что я бы приняла, может быть, какое-то предложение о работе в корпорации интересное мне, но я тогда не дала себе возможности подумать. Я сделала ошибку, которую делают очень многие люди, с которыми я работаю. А именно, как только у меня окончательно в голове сложилось понимание, что так дальше нельзя, и мне нужны какие-то перемены, у меня моментально включился какой-то движок, как можно скорее что-то решить, как можно скорее что-то изменить. Вернее, как можно скорее, прежде всего, найти решение. И я не дала себе возможности подумать о том, о чего я вообще хочу, что мне вообще интересно. Вот появилась эта... Этот вариант появился, потому что у меня были хорошие отношения с моими клиентами. И однажды в разговоре за чашкой кофе я обмолвилась одному человеку, что я вот подумываю, что для меня, вот next, и так далее. И достаточно быстро объявилось вот это предложение. я как бы взяла его один из одного. И если бы я вернулась в тот момент, я бы посадила себя подумать над вопросом, какие еще варианты могут быть, и в каких из этих вариантов есть энергия. И я думаю, мне понадобилось бы Примерно минут пятнадцать На то, чтобы вычислить тот вариант О котором я сейчас жалею больше всего У меня уже тогда В списке была бизнес-школа Инсиад Я в, только в втором году в нее поступила Спустя сколько? 20, 15, там 16 Спустя много-много лет Тогда я могла бы поступить туда тоже Потому что я была готова У меня была возможность взять паузу в карьере Я точно так же могла бы оставить директора и поехать в Фонтенблоу учиться. И я точно так же, я точно так же могла бы сделать, но раньше. И это дало бы мне совершенно другое, другие горизонты, другое понимание, другое понимание карьер, другой кругозор, другое комьюнити. Но я на тот момент почему-то даже об этом не подумала. Это решение лежало просто вот рядом, совершенно рядом. И если бы я подумала, то, возможно, я бы себе путь сделала гораздо более короче, гораздо более такой, более эффективный. Потому что, по сути, я околицей, окольными такими путями шла, по сути, к тому же самому. Я говорю об этом для того, чтобы люди, которые слушали нас, могли сделать выводы о том, что как только мы принимаем какие-то решения, вернее так, как только накапливается энергия на какое-то решение, она иногда просто разрывает изнутри. Нам нужно дать себе возможность спокойно обо всем поразмыслить и увидеть не одно решение, а хотя бы три Ребят, я вас умоляю, хотя бы три Придумайте хотя бы три И потом из них выбирайте Смотря по тому, сколько в каждом из них энергии
0: Да, потому что первое, что хочется сделать Когда ты понял, что старое не работает Это быстро найти тот вариант, который точно сработает Который будет жизнеспособным А часто туда еще появляется, Это точно будет про успешный успех Это сработает Так, быстрее, быстрее Тут коридор темный, непонятный Где, где, где этот следующий берег Быстро добраться вообще просто Давайте заканчивать с этим периодом неопределенности. мне кажется, мы в этот момент Необразно возникает какая-то вахтерша, Которая тебя поторапливает Так, ты тут либо стой, либо проходи Ну, проходишь или нет? Давай, иди, иди Скорее, скорее принимай решение Это правда, с одной стороны, довольно трудно Перенести, смириться с этим периодом И вообще как-то в нем побыть Осознать, где я, что я, куда так, Если я повернусь на 360 Что здесь произойдет? Первое, что хочется сделать, это, правда, принять А еще желательно правильное решение это всегда... Когда это у кого-то происходит, ты думаешь, ну как одно единственное правильное решение можно быстро принять в одно мгновение? Когда это происходит с тобой, ты правда думаешь так, ну где оно, мое правильное решение сейчас же, в эту, в эту же секунду? И я хочу, знаешь, еще что добавить для тех, кто сейчас
1: послушал и подумал, да, Лена, если ты действительно тогда дала себе возможность подумать, то, возможно, и, может быть, какие-то начали вспоминать истории своей жизни, когда могло, можно было бы переиграть и сделать по-другому. Я просто хочу сказать, в моем понимании карьеры как пути нет неправильных поворотов. Они, конечно, могут быть, но уж совсем мало фатально неправильных поворотов, которые, ну, совсем безвозвратные. Ты проходишь через какую-то точку невозврата, и все. Вот если ты это решение принял, то все, уже никогда нельзя отыграть назад и никогда нельзя перепроложить свою дорогу к тому, что тебе важно. Можно перепроложить. По сути, моя история вся состоит из таких поворотов, в которые я заходила не очень хорошо, давая себе возможность подумать. Как минимум первые два были такими. И, тем не менее, ты просто потом понимаешь, что все-таки мне левее, например, или все-таки мне правее, или южнее, или севернее. И ты начинаешь подруливать из любой части карты, можешь вырулить туда, куда тебе нужно, просто меняя пошагово 1% изменений. Не обязательно делать резкие угол поворотов. То есть я к тому, что перепрокладывать из любых точек, Это абсолютно важный навык, он работает, и даже если ты сделал какую-то ошибку, скорее всего, эта ошибка не фатальная, не фатальная. Если ты не подписал, конечно, какой-то контракт на рабство, когда ты сидишь прикованный цепями к чему-то, и ты даже не можешь отыграть назад. Ну, таких контрактов, я надеюсь, не существует, хотя на самом деле они существуют,
0: но только в нашей голове. Подумайте еще раз, как книга Адама Гранта. Подумайте еще раз, перепридумайте еще раз. Это классная и поддерживающая фраза, что да, если даже ты пришел не туда, есть возможность повернуть на один градус вправо-влево, еще раз посмотреть на карту местности, сообразить, куда я пойду дальше, и проложить этот маршрут еще раз.
1: И при этом важно понимать, что бесполезных поворотов тоже не бывает, и ты из каждого выходишь с опытом с каким-то опытом, и даже если это опыт как не надо, то ты все равно становишься гораздо круче как профессионал или хотя бы круче в понимании себя, в понимании того, что тебе нужно, даже если этот поворот был,
0: ну, не совсем идеальным и твою дорогу немножко удлинил. Да, это точно. Мне кажется, еще знаешь, очень такая частая история: про когда мы принимаем решение, что старое не сработало для нас, мы говорим себе: это не мое. Вот как в твоей истории с бизнесом собственным. Была ли там история? Бизнес это не мое. Или как ты рассказывала в книге не когда-нибудь, когда ты выходила из истории ну, глобальный чар и вообще человеческим развитием, и всем остальным говорила: там тоже возникало ощущение: это не мое. Пойду искать что-нибудь совершенно противоположное. Как, вот, может быть, туда не попадать? Дайте как себе дать возможность посмотреть, и почему вообще так часто говорим, это мне не дано, это не мое.
1: Да, как правило, я говорила и принимала решение от чего-то отказаться, и, например, закончить историю с развитием людей, с талантом, потому что это не мое, или там бизнес это не мое и так далее. Все это было не мое, и все это оказалось на самом деле не совсем так, потому что вот, пожалуйста, я сейчас работаю с развитием людей, я работаю, по сути, в таланте, в этой, в этой индустрии. И это еще как мое, настолько мое, что мне страшно представить, если бы я это взяла и выбросила, отказалась бы от этого совсем и совсем туда закрыла дверь. Но совсем сложно представить, потому что это такая тема, которая дает мне каждый день невероятное количество кайфа, даже когда все идет не совсем так хорошо, как хотелось бы. Это все равно само по себе очень-очень круто. Так вот, что я поняла, что да, когда что-то идет не так, когда нам плохо, когда нам неинтересно, когда... Мы расстроены, когда мы заставляем себя идти на работу, уговариваем себя, что нужно, нужно и так далее. Вот мы, естественно, говорим, это не мое, как нормальная человеческая реакция, оценки ситуации. Но тут важно понимать, что мы очень часто не совсем задумываемся, что же в слове «это». А слово «это», как правило, в слово «это», как правило, попадает прежде всего профессия. Там talent- это не мое, профессия или какой-то формат, там бизнес это не мое, или управлять людьми это не мое, или, не знаю, писать книги это не мое и так далее. И мы не очень хорошо понимаем, что все-таки прежде всего не мое, это профессия в данном случае, профессия в той сборке, в том конкретном контексте, в котором мы ее практиковали и в который, который для нас не работает. Вот если сейчас взять карьерные стратегии, оставить мне это как тему и поместить меня. Допустим, в токсичный коллектив. Или сделать мне такой график, который меня будет убивать. Или заставить меня работать с теми кейсами и клиентами, которые мне совсем не интересны. Или лишить меня возможности слышать обратную связь. Еще что-то добавить. Я, конечно же, не буду счастлива в этом вообще никак. Потому что профессия, тема, упакованная, вот в тот контекст, который мне совсем не нравится, он для меня не работает, это не мое. Но сама по себе профессия, это очень даже мое. И вот я хочу просто, чтобы мы научились отделять две этих вещи, научились отделять саму по себе тему профессиональную, как то HR, талант, маркетинг и так далее. И то, во что она упакована, то, в каком она контексте происходит. И если бы я тоже об этом узнала до того, как я приняла решение, я бы поняла, что... "Хм, на самом деле это не мое. Я бы все-таки села и расписала, что же такое это, и посмотрела, какие части это перестали для меня быть классными, а какие части все-таки сами по себе ничего плохого не несут. И я думаю, если бы я тогда это знала, я, конечно, по-другому бы оценивала ситуацию и не говорила бы себе, это не мое, имея в виду вообще все. Вот вообще все,
0: все, все вместе. Да, посмотреть плотнее на формат Иногда потолок оказывается не совсем реальным в этом случае И нужно пересобрать формат Это тоже классное наблюдение Лена, есть ли у тебя какой-то личный топ мифов О поиске себе и карьере? Может быть, личный топ по вредности этих мифов? Может быть, ты по практике понимаешь, что это часто встречающиеся мифы о поиске себя? Да, мой... Знаешь, я, я
1: их очень условно могу назвать любимыми Потому что они, конечно, не любимые Судя по тому, сколько они... Нервов и времени и ошибок людям стоят. Но если говорить про топ, то на первом месте будет миф про то, что на любимой работе не выгорают. Еще как выгорают ребята! Выгорают еще быстрее, выгорают еще пышнее, с большим количеством огня и пепла на любимой работе, в любимом бизнесе, в любимом деле, в то, во что ты больше всего веришь в том, во что ты больше всего себя инвестируешь, выгорает. И ошибка происходит на каком этапе? Когда человек не может подняться с кровати, чтобы дальше делать то, что он делает, и то, что он еще полгода назад любил. И человек, как всегда, делает такой приговор. Это не мое Значит, это мне показалось, что я это люблю. Нет, на самом деле, может, не показалось. Может, ты немножко себя перерасходовал. И это часто происходит очень незаметно, когда мы делаем то, что любим. Поэтому на любимой работе выгорает еще как. И второй миф ⁇ это миф про озарение, про то, что когда ты увидишь что-то, что по-настоящему твое, небеса разверзнутся, тебя пронзит молния, тебя потрясет, я не знаю, что-то еще такое произойдет, и ты такой, о, боже, вот оно. И вот это опасная история, потому что мы начитались в книжках, насмотрелись в фильмах. Но это как в отношениях. Любовь с первого взгляда. Ты встретил свою судьбу, точно поверь этой интуиции, эта интуиция тебя не обманула. И ты в это веришь, и ты понимаешь, что ты увидел художника, например, за работой, реставратора. Я помню, я увидела реставратора за работой недавно. И я от всей души позавидовала этому человеку, потому что настолько классно он имеет отношения, его работа связана с такой. Какой красотой он этой красоте помогает. В этом столько смысла. Это невероятно. Я очень люблю искусство. Это невероятно. И знаешь, я подумала, вот бы заниматься этим всю жизнь. И я этот сигнал восприняла как приятно, как бы здорово было, как интересно, и хорошо, что у меня есть то, что я люблю, да, но если бы у меня не было то, чего я люблю, то, возможно, вот это было бы моим путем. И я таким сигналом, а я их иногда встречаю, например, люди, которые работают с собаками тоже, люди, которые создают что-то очень красивое, что-то очень эстетичное, это тоже примеры таких вот озарений, вот бы этим заняться. Но я это умею воспринимать и фильтровать верно, как то, что это классное восхищение, но это не знак того, что это мое. Это, возможно, мое. но если даже я бы поверила в то, что работа реставратора — это мое, потому что меня так осенило при виде этой работы, этого человека, то это было бы всего лишь гипотезой. Гипотезой, которую нужно было бы проверять. И в книге «Это норм» я рассказываю историю людей, которые Услышали это озарение, пошли за ним, и оказалось, что это оно. Но также я рассказываю истории людей, которые услышали озарение, пошли за ним, и оказалось, что это не оно. То есть и так, и так возможно. Озарение ничего не значит. Но миф о том, что ты найдешь свое через вот это вот бабах, и все, и тебя накроет, и тебя понесет, и у тебя включатся все, все твои, я не знаю, скрытые ресурсы энергии, и искры из глаз посыпятся и так далее, увы, это само по себе озарение не значит ничего. Абсолютно. Кроме того, что в этом потенциально для тебя что-то есть. Вот но люди думают, что именно этого они ждут, когда они а, думают о своем будущем. И если ничего не торкнуло, ничего не
0: ёкнуло, ничего не звездануло, то ну, значит такое еще не нашел. Да, один романтизированный подход о том, что найди свое любимое дело, не проработаешь ни дня, и тут мы развеяли эти мифы. Ну и история про то, что В карьере и в поиске себя действуют Те же самые правила, и ты, кажется, Тоже об этом писала, и в это норме, И в «Никогда не будь». Про тестирование гипотез Те же самые приемы, Как используют создатели продукта В своих продуктах. Никто Не начинает огромной рекламной кампании до того, пока не протестировал Несколько гипотез. И это MVP Продукта, это маленькие Недорогие гипотезы, которые можно Тестировать. И в поиске себя Действуют те же самые правила. Единороги не начинают скакать вокруг нас, как только мы решили, так, точно, надо, все идут войти, я пойду там вообще классно, печеньки, все супер, это точно оно.
1: Да, 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 да
0: абсолютно. И еще, знаешь, есть еще один
1: такой момент, вот это, наверное, пусть будет третьим мифом про то, что когда ты найдешь что-то свое, то в этот момент, то это сделает тебя счастливым. Это тоже иллюзия. Мне, знаешь, мне очень нравится одно выступление Адама Сендлера, это известный комик, в uh, Saturday Night по-моему, как-то так называется, шоу, он однажды сделал такой шуточный ролик. Он выступил от лица туристической компании, которая возит людей в Италию. И он сказал, что наша туристическая компания делает свою работу очень хорошо, но некоторые клиенты говорят, что они были недостаточно счастливы, хотя они ожидали, что это будет совершенно запредельный уровень счастья, когда они купят наш тур. И он говорит, я, ребята, хотел бы кое-что пояснить. И он говорит если сейчас вы несчастны, если сейчас вы человек, который все видит в сером свете, скорее всего, в самолете в сторону Италии полетит та же версия вас. Same side you. И если вы прилетите в Италию, то у вас будет тоже же тело. И те же мысли. И если вы сейчас не нравитесь себе в купальнике, то на пляже в Италии вы тоже не будете нравиться себе в купальнике. И если вам сейчас не нравится ваш муж, и вы не хотите держаться с ним за руку, и он вам даже может быть противен, то скорее всего в Италии будет то же самое. Это было настолько клево, я подумала: Господи, со сменой работы абсолютно то же самое. То есть, ты в любом случае принесешь любую новую профессию с самого себя. И если ты сам по себе человек, который все время в тревоге, или человек, который все время недоволен, или человек, который все время обесценивает себя вот это уже самое важное из того, что я сказала: быть в тревоге, быть недовольным время от времени это окей. Но привычка, например, обесценивать себя все время или привычка все время через внутреннего критика доводить себя до состояния угнетенного, что бы ты ни делал, невозможность порадоваться никаким своим победам, невозможность поверить в себя. И вот это вот все, смена работы, даже смена карьеры, даже смена
0: страны не поможет никак. Это иллюзия. Да, абсолютно согласна. Мы пытаемся внешними какими-то историями решить вот сейчас любимая работа и все, я буду счастливым. Но действительно в любую новую карьеру мы берем с собой себя. И первое время, так как будет какая-то новизна,
1: будет такой скачок эмоций. Но через некоторое время наступит адаптация, и, и это достаточно быстро произойдет. И человек просто поймет, что вот он как... Как считал, что все-таки все остальные крутые, а он не очень, так он по-прежнему продолжает считать. Как он считал, что у него вечно проблемы, он вечно все делает не так, и он привык вечно быть собой недовольным, так он и продолжает быть собой недовольным. Или как он привык убиваться на любой работе и выгорать на любой работе, потому что он иначе работать не умеет, как только через то, что ухлопаться просто в хлам. Ну как же так? Я все поменял, а все происходит по тем же самым рельсам, по той же самой по тому же самому сценарию. Ну, потому что то, кто мы есть, и все эти сценарии внутри нас сидят гораздо более глубоко, чем какой-то внешний контекст. И я очень много историй видела. Я же уже 10 лет занимаюсь тем, что с людьми работаю индивидуально, связано с переходами и сменами карьер. И, и я вижу людей некоторых, и наблюдаю их в их изменениях, в их новых историях. Много лет. И я хочу сказать, что я практически не видела исключений. Я не видела примеров, когда что-то сделало бы человека абсолютно счастливым и уверенным, а до этого он был бы хронически несчастливым и неуверенным. Это можно изменить, но это происходит через немножко другую работу. Через работу с самим собой, через работу со своими внутренними паттернами, это работа с психологами, это, это много часов, много иногда лет терапии. То есть я про то, что мы всегда будем собой и знать, какие мы. Очень, очень хорошо отрезвляет для того, чтобы понимать, а изменится ли что-то, если разрушить то, что есть сейчас, и ломануться во что-то новое. И на, этом, и на этом вся аудитория заплакала, отключилась и поняли, что мы напустили безнадёги. Нет, на самом деле я очень большой оптимист, и я верю в людей, и я верю в человеческую способность, Вырастать над собой, перерастать свои проблемы. Внутренние паттерны негативные, которые тебя держат в каком-то плену, в какой-то западне, выбираться оттуда. И вот когда ты вот эту работу проделал, все внешнее оно уже просто идет за тобой. Оно выстраивается за тобой. Открываются двери, которые никогда не могли открыться, пока ты был в старой тоскливой, например, версии себя. Поэтому я считаю, что дверь, двери
0: в наше классное будущее все-таки открываются внутрь. На себя. Да. И все изменения, есть такая цитата К сожалению, не помню ее автора Все изменения начинаются с честного взгляда в зеркало И вот кажется, после этого Уже можно дальше Изменять и свою среду Кстати, это тоже абсолютная С одной стороны магия, а с другой стороны магия Вне Хогвартса, которая очень практичная магия Как только мы начинаем работать с собой Внешнее тоже очень часто Где-то отваливается, где-то меняется Где-то перепридумывается Не без нас, с нашими усилиями Но все таки правда без этого я Надеюсь, что все-таки слушатели сейчас не плачут и не пьют чаек и думают, а правда, что за сайт безнадега.ru, а просто чуть-чуть глубже смотрят на эту историю, понимают, как это все работает, и... а что сработает, а что не сработает, и какие есть ловушки и мифы, в которые можно попадаться.
1: Конечно, конечно. Я надеюсь, что большинство людей это все-таки больше вдохновит, потому что когда ты идешь за какой-то иллюзией, и ты ожидаешь этого, и твои ожидания не... И не происходит в реальности то, что ты себе намечтал, что ты сейчас просто поменяешь работу, ты не маркетолог больше, например, психолог, и после этого ты на работу идешь каждый день в припрыжку и все у тебя здорово, и этого вдруг не происходит, и ты думаешь, что со мной не так, что я сделал не так, зачем я все разрушил, хотя то же самое я сейчас чувствую в психологии то, что раньше чувствовал в маркетинге, то на самом деле вот если ты не ведешься на вот эти иллюзии и ожидания, а и спокойно относишься к тому, кто ты, как ты устроен, как ты функционируешь, если свести это совсем в такой механистической модели. И ты спокойно и трезво берешь и смотришь, и оцениваешь. Это то, что сказал трезвое взгляд в зеркало". Ну и прекрасно. И там дальше шажочек за шажочком вдруг... Ты понимаешь, что происходит такой накопительный эффект перемен. Сначала, например, ты перестал пить по вечерам, и ты такое увидел, что хм, у тебя как-то энергии прибавилась по утрам. У тебя как-то полет мыслей происходит. Интересно. Потом тебе приходит какая-то идея, которая тебя еще больше заряжает, потому что ты понимаешь, что у тебя вместо ощущения потолка в работе вдруг открылись какие-то новые горизонты, и ты идешь. Получаешь, может быть, какое-то новое образование в рамках того же вектора, переходишь в какие-то более интересные проекты, и через год практически ничего не меняя, или через два года, оставаясь самим же собой, но как будто бы больше давая себе возможность проявляться, поддерживая себя, двигаясь по шажочку в каком-то направлении, которое кажется осмысленным, ты вдруг понимаешь, что у тебя так много поменялось, хотя ты ничего специально не менял, но ты стал каким-то другим собой, потому что ты себя как-то по-другому переосознал, раскодировал пересобрал. И вот эти изменения, они менее заметны извне, потому что они не под фанфары происходят, но они колоссальные изменения приносят изнутри, колоссальные. Ну и картинка внешняя, конечно, тоже меняется и подтягивается. Поэтому я за то, чтобы прямо очень ювелирно и очень осмысленно подходить к тому, а что должно поменяться, какой шажочек сейчас в моей истории даст мне Максимальный
0: эффект, даже может быть незаметный для окружающих, но который колоссально сработает для меня. Да, мы не раз напоминали в прошлых выпусках о маленьких шагах для больших перемен и об искусстве маленьких шагов. Это работает. И еще одна интересная история. Ты рассказывала на одном из работшопов про технику, японскую технику реставрации посуды, где трещины не маскируют, а наоборот подчеркивают и заливают их драгоценным металлом. Скажи, пожалуйста, о чем это для тебя?
1: О том, что наш профессиональный путь неизбежно будет состоять и из ошибок тоже. Не только из побед, но и из ошибок. Из того, что мы сделали не так, могло бы быть по-другому. Это могут быть профессиональные ошибки. Твой проект по результатам получился не таким, как ожидалось. Ты неправильно принял решение относительно того или иного человека, ты присоединился вообще не к той команде, может быть, не к той компании, ты, может быть, не ту ставку сделал, когда создавал свой бизнес и так далее. В зависимости от контекста, в зависимости от человека, это могут быть разные, разные наборы ошибок. А то, что иногда даже карьерные травмы, как я их называю, я писала об этом в книге «Это Норм. у меня про это там целая глава, написанная в сотрудничестве с, с моей подругой-психологом Олей Порфирьевой. И даже травмы, даже что-то, что тебя надломило, что-то, что ты проживаешь до сих пор, размышляя о том, как я мог оказаться в такой нелепой ситуации, когда вот так все пошло под откос, даже это делает нас с нами. И когда люди рассказывают про свой опыт, я им говорю: вот сейчас вы рассказали в своем опыте то, как что было классного, и то, как, то чему вы научились, что составляет вашу профессиональную ценность. Но также точно ваша профессиональную ценность составляет то, что вы теперь знаете, как не надо делать, как те уроки, которые вы извлекли из ошибок. И вот это колоссальнейшая ценность. Я уж не говорю про то, что есть такая э, байка, что... Кремниевой долине, если ты не завалил парочку тройку проектов, так с тобой разговаривать никто всерьез не будет. Какой-то предприниматель, чертов бери. То есть, вот, вот этот подход это как раз вот эта техника, когда ты свои трещины заливаешь золотом и говоришь: А вот чего я научился, смотрите, ребята. А не стыдишься, не прячешь их поглубже. Не, не забрасываешь эти осколки куда-то, лишь бы никто их не увидел. Нет, ты собираешь, заливаешь золото и говоришь: А я теперь еще более уникальный, чем до. Вот об
0: этом для меня эта история. Это очень круто, и я очень радуюсь, когда появляются очень много мероприятий, которые называются неуспешный успех, а факап дей, факап-найт, и это уникально, поделиться своими факапами, которых <laughs> было несчетное количество, и услышать, что, блин, все ошибались, и у всех были плохие дни, и плохие дни, которые потом, спустя годы, кажутся весьма хорошими, это прям классный тренд, когда мы начинаем делиться, может быть, и не тренд, но просто история про то, что мы делимся и факапами тоже, и их. Можно заливать золотом. Лен, запрос на уникальность, и свой голос очень часто возникает на таком авторском этапе. Я хочу, чтобы меня услышали, хочу создать что-то свое, оставить свой след, выйти на арену. Моя любимая цитата Брине Браун про выход на арену и авторский этап — это... Без сомнений, единственное, в чем вы можете быть уверенным, выходя на арену, решаясь проводить на ней время, готовьтесь, вам надерут зад. И в этот момент на арене мы сталкиваемся с очень разным, и с хейтом, и критикой, мы тоже немного с тобой про это уже говорили. Как только, например, мой подкаст перестали слушать только мои родители, муж и кот, начало прилетать очень разное. Есть ли у тебя какая-то своя собственная формула, как не убежать с арены в слезах, и самое важное, продолжать действовать, несмотря на любые, что они скажут? Я считаю,
1: даже, что можно и убежать в слезах, потом вернуться. И вообще сама Брена, по-моему, тоже неплохо умеет убегать в слезах, потом возвращаться с новыми силами, несмотря ни на что. Поэтому, мне кажется, устойчивость, она не про то, что ты должен всегда быть несокрушимым, и тебе должно быть пофиг, и тебя ничто не должно пробивать. Естественно, уязвимость, она как раз про то, что чтобы разрешить себе быть каким угодно слабым, но в то же время быть там, где ты хочешь. Вот это важно. И я считаю, что самое сильное, что позволяет человеку оставаться, продолжать, несмотря ни на какие критики, несмотря ни на какие страхи, на внутренние или внешние и так далее, это когда он делает что-то, что гораздо более важное, чем он сам. А вот это вот Big As You, вот что-то, что больше тебя, какой-то смысл, какой-то смысл. И это огромной важности история, когда мы идем за какой-то целью. Которая не просто обслуживает наши мелкие амбиции, ну, заработать столько-то, похвалиться тем и приписать себе какие-то достижения, приписать, в смысле, достичь чего-то и сказать, вот, смотрите, чего я достиг, доказать это а, кому-то. Нет, а когда ты понимаешь, что за этим за всем есть что-то гораздо более важное, чем просто ты сам, и вот тогда появляется невероятное количество силы и энергии на это. И ты перестаешь действовать, и ты перестаешь стоять на этой арене как просто человек, который пришел туда, потому что у него есть своя собственная внутренняя какая-то программа, может быть эгоистичная, но когда ты понимаешь, что у тебя есть твое зачем, потому что есть что-то важное, в чем ты, например, хочешь помочь этому миру, людям. И когда ты это делаешь, когда ты вернее это знаешь, то все остальное, оно намного мельче кажется, чем твоя большая цель. И поэтому я за то, чтобы люди шли к большим целям. Большие цели, они, с одной стороны, пугают а с другой стороны, они дают огромное количество энергии, и они служат колоссальным ориентиром. Вот я, например, я почувствовала это, когда я перестала играть маленькую игру выживания, как бы мне выжить, становясь независимым профессионалом, а задала себе вопрос, а буду ли я гордиться тем, что я это делала, даже если у меня не получится в этом стать востребованной, крутой, выстроить какой-то бренд и так далее. Я этим гордиться буду или не буду? Я сказала себе, точно буду. И потом второй вопрос, а чем конкретно? Гордиться тем, что я делала что? И вот тут приходит тот самый ответ. То, что ты помогаешь людям найти себя. То, что ты помогаешь, делаешь мир лучше тем, что ты помогаешь классным людям не наделать каких-то ошибок, стать счастливыми в своей работе, реализовываться и через это выигрывать все остальные. Например, вот такая сборка цели может быть. И вот вот тогда у тебя появляется другого качества энергии, другого качества совершения. Потому что уже на арене
0: не просто ты, уже как будто бы там совсем другая история. Да, понимать, зачем ты вышел на эту арену. Очень классные напоминания, Лена. Спасибо тебе большое за наш классный и интересный диалог. Спасибо, что пришла, в что они скажут. И сейчас я хочу попросить тебя оставить любой твой цифровой след или пожелание для слушателей подкаста, что они скажут.
1: Ну, я скажу одну очень простую вещь: никогда не поздно. Перемены никогда не имеют срока давности. В любом возрасте, в любой ситуации захотеть что-то изменить, захотеть что-то сделать по-другому или захотеть измениться никогда не поздно. И обязательно получится. Спасибо.
0: Очень классное пожелание. Спасибо тебе большое.
1: Всем желаю. Да, всем желаю успехов, всем желаю интересного пути. Неважно, путь этот измеряется в километрах в странах в городах или будет это измеряется каким-то внутренним пробегом пробегом внутри себя я желаю всем пути хорошего настоящего своего пусть получится спасибо всем пока пока спасибо и всем да всем пока